1: muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: femenina cuenta con sus 16 equipos con la conducción de los periodistas de la red Raúl el profe Chávez y
2: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las
4: amigos amigas. Hola hola qué tal cómo les va cómo están. ¿Tengan... Muy buenos días, un feliz inicio de jornada en este día miércoles 23 de febrero del año 2022 23 del segundo mes del año de este 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez de Sten Control Master Paola Yambay. Bienvenidos a este espacio de noticias. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas? Fuerte abrazo para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos de inmediato
4: en este miércoles 23 de febrero con los titulares. La Universidad Católica de Quito se estrena esta tarde en la Copa Libertadores.
2: Barcelona y Universitario juegan en Guayaquil desde las 19 horas
4: con 30 minutos. Luis Cunti Caicedo manifestó no sentirse titular inamovible en Liga. Santiago Morales, dirigente de Independiente, aceptó que hubo un error arbitral que favoreció a su equipo. Bruno Pitón se mostró feliz con su debut en el equipo millonario. Deportivo Cuenca espera poder habilitar a sus jugadores para este viernes. Vida Real y Juventus empataron por la UEFA Champions League. Es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazoyal.
1: Hoy es día de Copa Libertadores y como desde hace 57 años, la red estará junto a los cuadros ecuatorianos. Esta tarde y noche juegan dos de ellos. A primera hora el trencito azul comienza su ilusión de llegar a fase de grupos. Los camaratas nunca jugaron contra el popular Bolívar de La Paz. Vienen con un proyecto permanente, sosteniendo un plantel regular y permitiendo que caras jóvenes se vayan desarrollando. Esta católica versión 2022 hace una apuesta importante, pues aunque bajó su presupuesto al desprenderse de algunos jugadores muy importantes como Hernán Galíndez, Andrés del Pollo López o Guillermo de los Santos, también pudo retener a su máxima figura del año pasado, Lisandro Alzúgaray, y además sumó nombres interesantes. Su debut en Copa Libertadores se remonta al año 1974, cuando Junto Nacional enfrentó a los equipos peruanos de Sporting, Cristal y Defensor Lima. Regresó en el 80 con un recordado equipazo que llenó tres veces del Olímpico al jugar contra Emelec y los colombianos independientes Santa Fe de Bogotá y América de Cali. Consiguió tres sonados triunfos en Quito, con soberbias actuaciones de Polo Carrera, Cristóbal Mantilla, Mario Rafar, Vinicio Ron, Fausto Carrera, Ítalo Estupiñán, Juan Ramón Silva, Mario Quiroga, Antonio Arias, entre tantos cracks. Desde el 2014 venía jugando de forma regular la Copa Sudamericana. El año anterior regresó a la Libertadores luego de 31 años. Superó la primera fase al eliminar a Liverpool Uruguayo para luego caer en segunda, apretadamente, ante el experimentado Libertad Paraguayo. Hoy se juega una revancha, será su décimo séptimo partido en el torneo. Barcelona, mucho más fogueado en estas lides, fue semifinalista el año pasado tras realizar una soberbia campaña. Hoy se enfrenta al Universitario de Lima, equipo que suma 33 participaciones coperas. Estos cuadros se vieron las caras en cuatro ocasiones anteriormente con saldo igualado, una victoria para cada uno y dos empates. Como curiosidad, el equipo crema peruano fue su campeón en edición de 1972. Los Canarios fueron segundos en 1990 y 1998. La de ahora es una historia absolutamente diferente. Mientras Barcelona y el fútbol ecuatoriano han venido creciendo sostenidamente, el balompié del RIMAC navega permanentemente en aguas turbulentas. Los canarios consiguieron una clasificación angustiosa a través de los tiros penales y al mismo tiempo el desahogo en el festejo de la semana pasada, seguramente que aliviará las cargas. Ese equipo copero lo ha demostrado, hoy tiene un nuevo reto y será con muchos de los suyos en las gradas. Venga con nosotros a probar un nuevo trago de Copa Libertadores Le ofrecemos relatos con emoción, rigor y precisión en los 102.1 y también en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live, en la red, la radio que siempre está.
4: Y precisamente arrancamos con la Copa más bonita de todas, porque hoy Universidad Católica juega su partido de ida por la fase de la Copa más importante del continente, su rival será el Bolívar de La Paz. Nuestra compañera Maite Montalvo nos amplía los detalles y la información de la Chatoleí que ayer ya se entrenó en la altura boliviana.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Este día es muy especial para los equipos ecuatorianos. La Universidad Católica va a debutar de visitante en la Copa Libertadores 2022 frente a Bolívar. La Chatoleí Leí visita el día de hoy a las 17 horas con 15 minutos por la segunda fase de la Copa Libertadores en búsqueda de un resultado para cerrar la llave en casa. Este duelo es particular ya que se va a jugar a 3.650 metros de altitud en el estadio Hernando Siles de La Paz. La Universidad Católica, dirigida por el argentino Miguel Rondelli, tiene el impulso de haber ganado a domicilio 2 a 1 frente a Mucho cruna en el inicio del campeonato local. Los ecuatorianos tendrán su cuarta participación en el torneo continental y buscarán hacer la diferencia en La Paz para definir la próxima semana la llave en casa. El partido ante los bolivianos, compañeros, es un duelo, como les digo, entre equipos de altitud, tomando en cuenta los 2.850 metros que tiene la ciudad de Quito, que es la sede de la Universidad Católica. El partido de vuelta está previsto para el próximo miércoles 2 de marzo a partir de las 17 horas con 15 minutos en el estadio Atahualpa y quien resulte ganador de esta serie será el rival del vencedor de la llave entre Plaza Colonia Uruguayo y de Strongest Boliviano así que hay que estar muy pendientes la católica tiene equipo completo eh, justamente viajaron con anticipación a Bolivia para poder también adaptarse un poco a la altura ya que esto eh, es diferente en la ciudad de Quito como le estaba diciendo ahí con las altitudes correctas de, cada, de de cada ciudad así que hay que estar muy pendientes compañeros con esta información y contarles que estos partidos serán transmisión de la red buena suerte a la católica y al barcelona que el día de hoy tienen sus partidos de ida por la fase la segunda de la copa libertadores 2022
2: gracias may por tu información y escuchemos a santiago Catani, el presidente de la universidad católica que habló ayer con el programa de jornadas deportivas
5: eh, tocar a ir, que partido a partido vayan conociéndose mejor, pero definitivamente creo que la, la parte ofensiva del club es, se, ha visto, se ha visto reforzada y manteniendo la solidez en, en medio campo y en, y en defensa, ¿no? entonces eh, Ismael si bien fue el último también, en, en, en el penúltimo en llegar al equipo porque no pudo venir pronto porque estuvo contagiado, cuando llegó a los pocos días regresó a Panamá para participar con, con su selección, entonces a él también le ha costado un poquito más el tema de adaptación a la altura, pero vemos ya el, el día sábado que, que, que se va metiendo en lo que es el, el juego del equipo, va mejorando su condición física en altura y bueno, estamos seguros de que será una de las grandes sorpresas de, de este campeonato que lo veníamos viendo y lo veníamos siguiendo y, y no es por algo que ya, ya estuvo jugando en el Porto B, en el Deportivo La Coruña entonces esperemos que, que sea una pieza importante porque además es alguien que, que puede jugar en varias posiciones puede jugar de, eh, por afuera como extremo como lo venía haciendo puede jugar atrás del 9 como el mismo 9 Creo que eso le da bastantes alternativas al cuerpo técnico para poder utilizar sus piezas.
4: Y ahora vamos a hablar del Barcelona. Recupera a Damián Elquito Díaz, que fue expulsado en el primer partido en Montevideo frente al City Torque y se perdió la revancha. Hoy Díaz podría ser considerado nuevamente en el rol estelar. Plantina... Por lo demás completa del equipo de Fabián, el Toro Bustos. Y la duda es la inclusión desde el vamos de Díaz o el que juegue desde el arranque Gabriel, el loco por Cortés. Al menos 35 mil personas estarán hoy en el estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Para alentar al equipo ecuatoriano Frente a un Universitario de Deportes Que llegó ya hasta el puerto principal Hipernocta en la ciudad de Guayaquil Escuchemos al presidente Canario Al eh, dirigente Carlos Alejandro Alfaro Moreno
6: El enorme agradecimiento A nuestra gente A nuestros hinchas barcelonistas eh, Por el apoyo recibido ...el martes pasado... ...multitudinario... ...y este sábado último... ...en la ciudad de Manta... ...en la provincia de Manabí ...donde... ...además de los resultados... Eh, ...y eso fue... ...algo que... ...cultivamos desde lo más profundo del corazón... Eh, ...en la época del jugador... ...donde el hincha barcelonista... ...nunca jamás... ...renunciaba... ...al apoyo, al aliento hasta el último segundo y eso es algo que al jugador de fútbol le da alas le da fuerzas le da o lo obliga a un compromiso mucho más fuerte ¿eh? por su camiseta, por, por sus hinchas y el zaguero central de la Liga
2: Deportiva Universitaria, Luis Elcuti Caicedo, se mostró satisfecho con el debut del cuadro Albo en la Liga Pro Quedó todo el acero por 1-0 en Ponciano. Escuchemos al Kunti en diálogo con los medios de comunicación en rueda de prensa el día de ayer desde Pumas. Se vio reflejado un, un buen fútbol, a pesar de que bueno, eh, por ahí no pudimos resolver en algunas jugadas, pero, pero nos quedamos satisfechos porque bueno, hicimos un buen trabajo. Se vio un equipo eh, de arranque comprometido eh, que bueno, eh, hemos venido trabajándolo durante toda esta pretemporada y bueno en este primer partido se demostró, eh, esperemos ahora seguir manteniendo ese ritmo de juego, esa misma, esa misma gana que tiene todo el equipo para, para, para hacer lo que, lo que hicimos en el primer partido, y bueno, eh, con el Deportivo Cuenca esperemos eh, no sea la excepción, que bueno siempre pensamos en ganar nosotros, y esperemos el
4: viernes se nos dé un buen resultado ya, ¿no? Y ahora vamos con el rival de liga, porque el médico del Deportivo Cuenca, el doctor Marco Chango, informó la situación médica de varios jugadores del primer plantel, eh, quienes han tenido algunos diagnósticos y que se recuperan para el partido del viernes. Chaca, estás del otro lado, Carlos Edwin, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos
7: cordiales. El doctor Marco Chango. Médico del de cuadro del Deportivo Cuenca dio un informe médico sobre la situación de algunos jugadores. Becerra y Mancinelli tuvieron problemas de tipo muscular y se les hizo especialmente a Becerra una ecografía en donde se descartó la posibilidad que tenga un desgarre. Lo mismo aconteció con Lucas Mancinelli y que tuvo complicaciones para jugar el partido frente al Guayaquil City. De la misma forma se procedió a hacerle una ecografía en donde ya se ha descartado que tenga algún problema más serio, un desgarro y por lo que ya podría ser tomado en cuenta para el juego ante Liga Deportiva Universitaria. En el caso de Jesse Godoy mostró un cuadro de conjuntivitis, por eso no se le permitió jugar el partido frente al Guayaquil City, hoy ya está asintomático. En el caso del jugador Jiménez, este dio positivo a una prueba de COVID, esta prueba la realizó la propia Liga Pro. Luego se le hizo una prueba de antígeno donde dio negativo, por lo que ahora se vuelve a hacer una prueba para descartar definitivamente que tenga COVID y que ya podrá reintegrarse al plantel. Son las novedades del cuadro Morlaco que estarán eh, el próximo fin de semana enfrentándose a Liga Deportiva Universitaria. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Gracias,
2: Carlos Edwin. Y es momento de escuchar a la presidenta del Deportivo Cuenca. Nathalie Villavicencio que habla sobre las acreditaciones de los jugadores para, los, para el partido frente a Liga el próximo viernes. Buenos
8: días a toda la hinchada, eh, queremos comentarles un poquito cómo está la situación aquí en Guayaquil y todas las acciones que hemos tomado para el proceso de habilitación de los jugadores. Eh, como ustedes saben, se comete un error eh, muy grande para la institución, pero estamos aquí Tratado de resolver todos los inconvenientes para poder contar con toda nuestra plantilla 2022 el día viernes contra, en el partido contra Liga de Quito. Para comentarles un poquito las acciones, eh, la primera que hemos realizado es las personas responsables del área de habilitación de jugadores que han venido trabajando durante algún tiempo eh, y no cumplieron con el objetivo, han sido separadas ya de la institución. Y bueno, aquí estamos nosotros eh, solventando todo esto y trabajando conjuntamente con Liga Pro, eh, comenzando desde el día de ayer que tuvimos una reunión muy provechosa ayer en la mañana en donde todo quedó claro y pudimos ya tener el eh, contar con toda la documentación que Liga Pro requería y la manera en la que ellos nos pedían que, se, que sea entregado para ser tomada en cuenta eh, estamos ya eh, listos para salir a la siguiente reunión con Liga Pro y esperamos pronto ya tener las noticias eh, no de un coste de plantilla sino poderles enviar ya la foto de los carnet de los jugadores con los que contaremos eh, el día viernes que según nuestro trabajo y todo lo que hemos hecho durante estos días desde el, viernes, desde el domingo que estamos aquí, eh, jornadas de trabajo hasta la madrugada eh, estamos eh, seguros de que podremos contar con la plantilla completa el día viernes en el partido contra la Liga. Les mando un fuerte abrazo, eh, que nos ayuden con esa energía que siempre nos, nos han ayudado para que todo salga bien por el bien de la institución Les estaremos contando cómo va avanzando todo y les esperamos el día viernes en el estadio
4: para alentar a nuestro equipo. Bueno, muy bien, ojalá y se pueda solucionar este tema del Deportivo Cuenca. Vamos con el Independiente del Valle, las declaraciones en de jornadas deportivas, la tarde de ayer del ingeniero Santiago Morales, uno de los principales dirigentes del campeón del fútbol ecuatoriano. Lo escuchamos. Nosotros no tenemos nada que ocultar.
9: en nuestro proceder en el, en el día a día, en todas nuestras actividades. Eh, estamos conscientes de que cometió un error el árbitro, como cometió muchos más en ese partido. Si hubiese habido VAR en ese encuentro, eh, obviamente hubiese sido expulsado el, el árbitro con, con semejante agresión que le que, siguió que Junior Sornosa eh, descaradamente y... ...incluso de, de una manera muy muy deshonesta... ...que el cuarto árbitro le avisa... ...le avisa al señor árbitro... ...él no hace caso... Eh, ...demoran el partido como 10 minutos... Eh, ...es fácil tomar el tiempo de, de toda esa para... ...adicionalmente hay muchos cambios... ...en el, en el, en, en el segundo tiempo... ...y dan adición de 9 minutos... ...obviamente viene esta jugada que... que eh, dedicando un poco a lo que hablábamos de hace un momento... Eh, no, no sé qué hubiese pasado con la expresión de, de, de arquero eh, tradicionalmente el, el partido, no, no hay que sac sacarle de, de, de todo lo que se vivió en el encuentro yo no tuve la oportunidad de verlo en directo lo vi en diferido por, porque estábamos muy pendientes de la final de la de sub-20, pero fuimos sí, pues, sumamente dominadores pelotas en, en el palo mano a mano con por arquero. en fin, en todo caso en, en los partidos hay que ganárselos en la cancha y, y, y metiendo goles eh, yo creo que son errores humanos aquí no, no tenemos que, que buscar la, la, la quinta pata donde no existe ni existirá al menos por por lo que concierne a independiente vaya a sus dirigentes que son reconocidos públicamente y privadamente de, de, de su y su forma de, de, de ser en, en, en todo lo que se
2: Escuchemos a Bruno Pitón, el lateral izquierdo de Melec y sus declaraciones luego del triunfo frente a Macara en el inicio de la Liga Pro.
4: Bien, todavía sigo, la adaptación eh, requiere de más tiempo me parece y bueno, es cuestión de, de seguir trabajando con mis compañeros que, que me están ayudando. Es un desafío importante y recién empieza el torneo, tenemos cosas por mejorar, eh, ya lo estamos analizando y bueno, ojalá podamos hacer un papel allá. Bueno, y el día de hoy tenemos actividad de los octavos de final de la UEFA Champions League. Se cierran los partidos de ida con estos dos compromisos. A partir de las 3 de la tarde, el Benfica recibe al Ajax en el Estadio de la Luz en Lisboa. Por su parte, en el Wanda Metropolitano de Madrid, el colchonero, el equipo de Diego Pablo Simeone enfrenta al Manchester United en duelo de equipos necesitados, Atlético de Madrid, Manchester United ayer el Villarreal, equipo de Pervis de Stupiñan que ingresó al cambio en el segundo tiempo igualó uno por uno frente a la Juventus, por su parte el vigente campeón de la competencia el Chelsea le ganó 2 -0 a 0 al Lille, así que Hoy se completa los partidos de ida de la Champions en los octavos de final.
2: La Federación ecuatoriana de tenis de mesa designó los cuatro seleccionados que nos representarán en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022. Ecuador estará presentado por dos hombres y dos mujeres en la justa multideportiva que se desarrollará en abril de este año. Estamos con Marco Fuentes, que nos da la información. Marco, buen día.
3: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa dio a conocer los nombres de los cuatro deportistas que formarán la selección nacional que estará representando al país en la tercera edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. ...que se desarrollarán en abril próximo en la ciudad de Rosario... ...finalmente Diego Pihuave y Jeremy Cedeño en varones... ...junto a Kimberly Barros y Amanda Loor en damas... ...serán los deportistas que representen al país en esta justa multideportiva... ...que alberga atletas de entre 14 y 18 años... ...en el caso de los microtenistas masculinos... Ellos consiguieron la clasificación de acuerdo al análisis técnico de la Federación Ecuatoriana, mientras que las damas compitieron en un selectivo nacional sub-18 desarrollado entre el pasado sábado 19 y el domingo 20 de febrero en la ciudad de Guayaquil. En este torneo femenino hubo la participación de 14 deportistas y se jugó bajo el sistema de llaves de eliminación simple. Barros, de los registros de Morona-Santiago, superó a todas sus rivales en el primer día de competencia y consiguió el cupo. Posteriormente, ya en el segundo día de competencia, quienes no consiguieron eh, triunfar en el primer día tuvieron una segunda chance y en esta ocasión la ganadora fue Amanda Loor de Manabí, quien superó a Génesis Macías, Kemi Anchundia y Raquel Cajilema. Como decíamos, las eh, plazas masculinas eh, serán para Diego Piwabi y Jeremy Cedeño, quienes accedieron debido al denominado criterio técnico, recordando que los deportistas ya cuentan con experiencia internacional, debido a que a finales del año pasado estuvieron representando al Ecuador en los Panamericanos Junior Cali 2021, en donde Pihuave se colgó una medalla de bronce. Esto es lo que les podemos informar a este momento. Un abrazo grande para todos. Les invitamos a que continúen en Sintonía de la Red. Muy bien, eh, presentamos en el tramo final el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: red. 23 de febrero del 2020. La Católica recibió a Lorenza en la segunda fecha de la primera etapa en el Atahualpa. Los camaratas ganaron 4 a 0. Recordemos el segundo gol de Dayson Chalá en Relatos, el Chacasalas y Comentarios del Pato Granja. La pelota en poder de eh,
7: Caicedo, esférico que queda a la Católica. Por la derecha el Pollo López, ataca el equipo camarata, esférico atrás para Armas, Armas por izquierda para Walter, vamos Walter, encare, Walter Chalaz se frena, Walter prefiere atrás para Facundo, Facundo, Facundo Martínez, metió bien, Jason Tívez, gol. ¡Gol! No sé si quiso
5: centrar o pegar al arco como haya sido, pero la banda dentro
7: Minuto 14 en este segundo tiempo. Pitando fuerte el trencito azul. La Católica ya tiene dos. El orente. Cerf.
2: Y apareció el que tiene que aparecer, el diferente, ¿no? Este que por tantos años nos ha mostrado por qué es un crack. Facundo Martínez para romper y saltarse todas las líneas defensivas de los amarillos de Orense. La pone en el área con una calidad bárbara. Llega Jason Chalaya y engañando absolutamente a todos. Tal vez al más importante, a Silva. Tal vez engañando a su propia conciencia. No sabemos qué quiso hacer. Centrar, bajarla... La colocó en un ángulo en una esquina y Católica con ese gol de Jason Chalá. Gran pase de Facundo Martínez. Se pone a ganar 2 a 0 a Lorenzo hoy día.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó.
0: ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.